0: Hallo, liebe Jungs vom spezialgelagerten Sonderpodcast. Kai Schwindt hier. Ich gratuliere euch herzlich zur hundertsten Folge. Nicht schlecht muss man ja auch erstmal schaffen. Ich hatte ja das große Vergnügen mehrmals schon zu Gast zu sein bei euch und das hat immer großen Spaß gemacht. Ihr seid ein, ein Fan-Podcast, ja, aber ihr kennt euch ja wirklich aus mit der Materie und jetzt auch nicht nur mit der Materie Fragezeichen, sondern auch mit vielen anderen Materien, deshalb ist das hier ab nerden auf ho hohem Niveau, das macht sehr viel Spaß, außerdem könnt ihr auch wirklich reden, <lacht> deswegen ist es sowieso immer interessant euch zuzuhören und es weht ja immer auch so ein Hauch von, von Selbstironie durch die Folgen und das ist sowieso, finde ich, immer sympathisch. Also, auf viele weitere Folgen. Es bleibt natürlich die Frage, was, was besprecht ihr irgendwann? Äh, fangt ihr irgendwann an, über eure eigenen Folgen zu sprechen? Und wird es dann so eine äh, Möbiusschleife, die irgendwann in den Wahnsinn führt? Ich hoffe doch nicht. Aber es gibt ja auch noch viele Fragezeichenfolgen, die ihr euch vorknöpfen könnt. Da freue ich mich drauf, wünsche noch mal alles Gute und lande auf der floskel Macht weiter so. Tschüss. Der spezial gelagerte Sonderpodcast.
1: Moin liebe Spezies, es ist der 26. Dezember, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ich bin immer noch hier und Tom und Sebastian sind auch noch da. Guten Tag. Servus, Halli, hallo. Und oh nein. <lacht> Was denn? Widerlich.
2: Tu das nicht. Ich muss, immer, ich muss immer, wenn Olaf anmoderiert, auch irgendwie immer an den Schuh des Money zu denken. Ich weiß auch nicht, warum. Okay, ich verbiete dir, <lacht> an den Schuh des Fisch Money Kom zu
3: denken. <lacht> Nein, aber Servus zu sagen, das ist ja ganz furchtbar.
2: Fröhliche Weihnachten übrigens, noch geht's ja. Das ist okay, aber dann hörst du auch auf Moin zu sagen. Nee, weil mein Moin
1: klingt halt super gut. Wer sagt das? Moin. Es klingt... Es klingt falsch. Das kann auch nur ein Bayer sagen. Mein Moin klingt total super. Mein Moin klingt genauso wie deins.
3: Also ich sag mal so, mein Moin, mein Moin klingt ja wohl besser als euer Servus. Weil ihr ist auch noch falsch. Also Toms Servus ist ganz furchtbar. Es
1: kommt drauf an, aus welchem Gebiet du
3: kommst. Ja, das hat mit einem W geschrieben. Servus. Ach, du lieber Gott. Es ist so, ich kann nicht mal. Wir meinten den mal...
1: Sklaven im Lateinunterricht, die erinnert euch. Ach,
3: hat. natürlich, klar. Ich kann nicht mal den Finger
2: drauflegen, was so furchtbar ist. Es hört sich einfach nur so falsch an. <lacht> ich kann da bei deinem Moin ziemlich genau den Finger drauflegen. Wa wo ist es denn die Betonung falsch? Ja, du betonst den falschen Vokal. Was muss ich denn betonen? Es gibt ja nur zwei, ein O und ein I. Ja, aber, aber man
3: betont das I. Moin? Moin. Ach, moin? Ja, moin. Ich, ist es aber nicht, ist es nicht unterschiedlich von Region zu Region? Weil ich habe auch ganz ganz oft schon. Ja, also wenn du moin moin sagst, bist du ein Sammelkopf. Nee, moin moin ist blöd. Aber ähm, würde ich auch nicht sagen. Aber ich habe halt auch ganz
1: oft schon. Ja, Entschuldigung, habe ich das Off Topic Schild übersehen? <lacht> ich <lacht> habe halt
3: auch Olaf. Olaf, sei doch mal kurz, ganz kurz nur. Einmal, einmal nur kurz. Aber ich habe auch schon
2: Moin gehört und da war das mehr so lang gezogen. Ja, es gibt auch Leute, das finde ich mal ganz furchtbar, die kommen rein und sagen, moin, es geht immer sowas dann auf dem Wecker. Ja,
1: irgendwie geschwätzige Norddeutsche, das kannst du total abhaken. Ne?
2: Ja, Sammelköppel. Das wird bei Servus nicht gemacht. Servus. Es
3: gibt nur noch die Verkürzung Servus. Das geht also noch kürzer. Oder mm. Aber das war's
1: dann. Ich sehe hier so eine große Schere gerade über meinem Kopf schweben. <lacht> Was ich ist denn das? Schon, ja. Also ich wollte euch gerade eigentlich eine ganz traurige Geschichte erzählen. Es war vor ziemlich genau zehn Tagen äh, als ich unterwegs war, um noch ein paar Weihnachtsbesorgungen zu machen und ich bin durch die Innenstadt von Bremen gelaufen und ähm, da gibt es einen kleinen Teil Weihnachtsmarkt, wo ich dann,
3: ja das ist glaube ich dir auf jeden Fall, dass das Bremen traurig ist,
1: wo ich äh, durchgehen musste und da herrscht Maskenpflicht, zu Recht, weil es ja sehr sehr voll ist und sehr viele Menschen auch Alkohol konsumieren, auch Wobei diesmal ist es wirklich nicht so viel. Aber ich wollte gerade Schwung von meine Maske aufsetzen und habe gerade diesen Teil zur Vorbereitung gehört. Und wie soll ich sagen, mein Kopfhörer ist aus dem Ohr herausgeschnuppt und äh, ich sehe ihn auf den Boden fallen und denke, oh nein. Aber der Gulli ist ja Gott sei Dank weit genug entfernt. Bis denn eine irgendwie übersinnliche Kraft dafür gesorgt hat, dass mein Kopfhörer weiter über den Boden polterte und dann in diesen Gulli reinfällt. So, jetzt hatte ich gedacht, Mist, jetzt ist er weg. Ich muss mir jetzt neue Kopfhörer oder einen neuen Kopfhörer kaufen. Sehen aber noch. Wisst ihr, das ist so unerreichbar nah. Ich konnte mit meiner Hand in diesen Gulli reinfassen und mit der Spitze meines Mittelfingers konnte ich noch äh, den Kopfhörer berühren.
2: Warum zum Geier hast du den Gullideckel nicht einfach rausgehoben?
3: Das habe ich ihn auch gefragt, aber in Bremen in der Innenstadt sind die Gullideckel angeschraubt. Ja. Wieso muss ich dir das eigentlich
2: als Süddeutscher erklären? Das ist ganz einfach. Meine Kopfhörer haben eine Schnur und die sind mir noch nie in den Gulli gefallen. Ich habe mich gerade auch gefragt, warum du jetzt irgendeine Geschichte vom Nikolaus auspackst, aber nein, du willst wirklich so tun, als hätten du das am zweiten Weihnachtszeit aufgenommen.
1: Richtig. <lacht> äh, so und äh, dann bin ich halt auf dem Weihnachtsmarkt umhergegangen um zu gucken, ob ich dort irgendwo einen Magneten auftreiben kann an einer Schnur, so, so ein altes Kinderspielzeug es gibt nämlich auch Blechspielzeugstände und so weiter und so weiter, habe ich nicht bekommen aber am Haushaltswarenstand stand das wäre
2: glaube ich das lustigste, was ich mir vorstellen kann, wie Olaf mit so einer kleinen Angel, vom Fischerangel über einem Goodie-Decke und. oh, versucht, das hätte ich ja wirklich machen können oh, ja, Mann. Und, und versucht mit, mit, so einem, mit so einer Magnetangel seinen Kopf heraus, um Gulli zu fischen. Ich meine, das, das hätte bestimmt so verzweifelt ausgesehen, dass die Leute dir irgendwie Kleingeld geben, damit du nicht versuchst, Kanalisationsfische zu angeln.
1: <lacht> naja, so ähnlich war es denn auch. Ich war da mal Haushaltswarenstand, dann äh, habe ich aber eine kleine Wurstzange mir gekauft für 1,50 Euro. <lacht> Als, als, als Fingerverlängerung. Ich bin dann zu diesem Gully zurückgelaufen und ich schaffe es wirklich, meinen Kopfhörer vorsichtig, der hat sich auf ein so ein kleines Laubbett hingelegt an der Seite des Gullis und ich fing an, den herauszufischen und schaffe es auch wirklich, ihn zu greifen, ziehe ihn vorsichtig hoch, aber mit einem Mühe der Randespitze dieses Kopfhörers bleibt er an, an der Kante des Gullideckels hängen und es macht plupp und er war nie wieder gesehen
2: ey, das ist so geil
3: wie Olaf <lacht> mitten in der Bremer Innenstadt von so einem kniet <lacht> und mit so, einer, mit, mit so einer komischen Grillzange da in dem Ding rumfischt, ey. Oh.
1: Ja, vor allen Dingen, das war irgendwie so ein Moment der Schande auch, es, es, gibt denn, es gibt noch so eine Dame, die macht so Schattenrisse, die schneidet das mit so einer kleinen Nagelschere, macht die ja dann von einem Porträt sozusagen so einen Schattenriss da Und die stand auf einmal neben dir und hat er die, die stand, Der Stand war direkt daneben und dann hat sich eine Dame unterhalten, was macht der Mann denn dort? Und dann, er Scheint etwas verloren zu haben. Vielleicht ist ihm Geld in diesen Gulli gefallen. Und, wieso? und dann habe ich gedacht, so, wenn mir jetzt diese Dame von diesem weirden Schattenrissstand hilft, dann wirklich, wirklich erbärmlich. So. Und,
2: und morgen kommst du da hin und da gibt es von dir so Schattenrisse, wie du da auf Knien neben dem Gulli sitzt ja. mit so einer kleinen Angel in der
1: Hand. Genau, ich wollte nicht, das wäre es eigentlich gewesen. Können Sie mir da bitte einen Abzug von machen? Heißt das Abzug? Also, ich
2: habe mich da ja immer ein bisschen drüber lustig gemacht. Also, generell über diese Kopfhörer ohne Kabel, die man sich einfach nur in die Ohren steckt, weil man die bestimmt ständig verliert. Mhm. Und ich habe mich da auch vor allem immer drüber lustig gemacht, als ich glaube, das war dann Apple, die dann diese Schnur verkaufen, mit denen du deine Kopfhörer wieder mit einem Kabel, also mit einer Schnur halt ohne Funktion, weil es nur eine Schnur und kein Kabel ist, aber halt mit einem, wieder so miteinander verbinden kannst, dass sie dir nicht aus dem Ohr fallen können. Weil das
1: so absurd ist. Weil ich dachte, wem passiert das denn bitte? Äh, das passiert auch wirklich, also das liegt wirklich an dieser Maske, die ich aufgesetzt habe. Ne? Also, ach, naja, deswegen bin ich jetzt seit zehn Tagen traurig. Also wenn jemand noch einen äh, AirPod Pro links übrig hat, äh, weil, er <lacht> weil ihm der rechte dein Gulli gefallen genau. ist, dann könnt ihr zukünftig zusammen Musik hören. Richtig, das wäre eine sehr schöne Idee. Also meldet euch bitte in den Kommentaren.
2: Ich hatte das mal, dass ich aus dem Supermarkt kam und da auf dem Parkplatz lag so ein, so ein, so ein äh, Ohrstöpsel-Gummi. Wo ich gesagt habe, hey, das sieht genauso aus wie die Ohrstöpsel an meinen Kopfhörern. Und dann habe ich meine Kopfhörer aus der Tasche gekrampt, da fehlte einer. Aber das wäre das weg gewesen, hätte mich das 20 Cent
1: oder so gekostet. Ja, bei mir war es ein bisschen teurer. Ich hatte letztes Jahr schon ein Erlebnis, wo ich das bei Lidl irgendwie verloren habe, einen Kopfhörer, und das habe ich nicht bemerkt, der war an meinem Ohr äh, drinne. das war auch im Winter, ich hatte irgendwie ich, ein Stirnband oder so um.
2: Ja, das ist das Ohr mit verloren.
1: Ja, nee, ist das Ohr mit abgefallen, genau, aber Gott sei Dank, das Ohr konnte wiedergefunden werden. <lacht> mit Kopfhörer drin und äh, hat wirklich jemand gefunden und der hat das an der Kasse abgegeben. habe ich mich sehr gefreut. Aber was will man auch mit einem einzelnen Kopfhörer, den man nicht mal irgendwie verbinden kann, wenn du eben nicht so diese Basisstation dafür hast. Gut, wir haben die Zeit jetzt überbrückt mit meiner traurigen Geschichte zu Weihnachten. Ich,
2: ich erinnere mich jetzt gerade noch dunkel. Irgendwie vor einer Stunde oder so haben Sebo und ich drüber gesprochen, wer jetzt Servus und wer Moin sagen darf. Und dann sagt er irgendjemand, das muss geschnitten werden. Jetzt haben wir fast fünf Minuten über deine Kopfhörer geredet.
1: Ja, das ist aber auch eine wichtige Geschichte. Mit einem Hilfe, <lacht> äh, den ich eine Spezies <lacht> rausgehauen so, habe. So, ich google
2: jetzt was. Ich, Olaf, geht so ein billiges China-Imitat von deinen Kopfhörern?
1: Nein, ich brauche welche mit okay. Noise Cancelling, weil ich dann auch während der Straßenbahnfahrt mich darauf konzentrieren kann, eine Folge vorzubereiten. Also ihr profitiert alle davon, wenn ich vernünftige Kopfhörer habe. Kann man die einzeln kaufen? Kann man, ja. Es gibt eine Webseite, die heißt oneairpod.de oder so.
3: <lacht> Ernsthaft? Wo man, denn, wo man das Ersatzding kaufen kann, wenn man das andere verloren ja, hat? Ja, genau. Alles klar. Und dann gibt es auch die, die Airpod-Schürfer von, von Bremen, die dann in der Kläranlage stehen mit so einem <lacht> Und so die Airpods rausfiltern.
1: Aber ein ganz neues Marktsegment irgendwie entstanden. Die kaufen dann also diese Sets und verkaufen die halt in Einzelteilen. Machen dann natürlich noch einen gewissen Gewinn mit, weil sie ja in größeren Mengen die Dinger dann kaufen.
2: Wie gesagt, ich fand diese Airpods schon immer eine dumme Idee und jetzt noch viel mehr. Die sind super. Ich
3: habe keine, weil die mir zu teuer sind. Ich habe dafür einen so eine freisprecheinrichtungs mit Mikrofon, weil das halt voll gut ist, auch für meinen Job, dass ich dann halt, weißt du, ich kann darüber Musik hören. Und wenn mich jemand anruft, dann habe ich ja, ich fahre ja den ganzen Tag, dann kann ich direkt mit den Leuten telefonieren. Das ist super cool. Und wenn die auflegen, dann geht die Musik oder das Hörspiel oder was
1: auch immer weiter. Das heißt, die nächste drei Fragezeichen bereite ich dann vor. Ja, onepod.de, genau, das ist die Seite. Ja, ja
2: ich habe was für dich gefunden. Ein einzelner AirPod pro Links ist ein Ersatzteil, äh angeblich hygienisch sauber könnte noch ein bisschen Ohr vom, vom Vorbesitzer dranhängen. Echt ein Ohrschmal. Die werden, ja, die werden ja den Touristen im Urlaub direkt mit dem Ohr abgeschnitten, die Dinger. <lacht> äh, 93,90. Oh ja. Okay. 93 Euro? Ja. Ja,
1: da steht Apple drauf, was erwartest du? Nee, auf den Kopfhörern, äh, to be honest, auf den Kopfhörern steht nicht Apple drauf.
2: Aber, Sekunde, Sekunde, was kosten denn zwei? 279 Euro bei Apple selbst. Was? Ja, es ist halt Apple, es ist überteuerter, Sch Entschuldigung, aber das ist ein Thema, das machen wir hier nicht auf. Olaf hat alles von Apple. Ich fasse Apple-Geräte nicht an, wenn ich nicht muss. Altes Streitthema. Also mein Headset hat 30 Euro gekostet. So, meine Kopfhörer haben 5 Euro gekostet und sind mir noch in
1: keinen Gully gefallen. Also hätte ich jetzt folgendes Auge Teil 3 in der Straßenbahn über Lautsprecher hören sollen, anstatt über einen Kopfhörer. Das war jetzt der kreative Vorschlag von Sebo, oder?
3: Nein, 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 ich habe nein, nein, hab so hab doch auch so ein In-Ear-Ding, aber halt mit Mikrofon dran, also das ist jetzt keine, das ist eine Freisprecheinrichtung, die du dir ins Ohr steckst, weißt du? Mit einem ja, Mikrofon.
1: Sind die AirPods auch.
3: Ja, ja, ja genau, aber ich habe halt nur dieses eine Ding und das ist so groß, dass ich es nicht verlieren kann.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, der wäre wahrscheinlich dann so auf dem Gulli liegen geblieben. Das fällt, oder der auf Gulli Gulli sagen, genau. das fällt auf den Gulli und nicht innen rein. So, wir brauchen eigentlich nicht so viel über die Rahmensachen sprechen, weil vom Cast her gab es keinen Zuwachs. Ne? Haben wir auch jetzt keine Zeit mehr für. <lacht> Entschuldigung. Äh, nee, Cast ist alles das gleiche geblieben. Das heißt, alle, die wir schon kennen, handeln auch in diesem dritten Teil des Hörspiels.
3: Ja. Es gibt keine neuen Sprecher, die dazukommen. Da sind wir noch nicht. Das ist dann im nächsten Teil
2: soweit. Und wir befinden uns jetzt auf der Insel Santa Clarita. Und man muss fairerweise sagen, wir sind im langweiligsten Teil. Ja, oh, auf jeden
1: angekommen. Fall.
3: Ja. Leider ist es wahr. Ich werde jetzt noch den zweiten, also den, den Klappentext vom, naja, im Buch ist es der zweite Teil. Das ist aber, es passt auch sehr gut jetzt zu diesem Hörspielabschnitt. Denn der Klappentext lautet wie folgt: Teil 2, die silberne Hand. Gefangen auf einer Insel und weit und breit keine Rettung in Sicht. Wer ist der mysteriöse Unbekannte, der Justus in seiner Gewalt hat? Worauf hat er es abgesehen? Der erste Detektiv sitzt in der Falle. Doch da macht er einen aufschlussreichen Fund. Wird er seinen Gegner überlisten und aus dem Kerker entkommen? So, und im Endeffekt hat er jetzt drei Anläufe, bis es klappt.
1: Ja, richtig. Aber erst einmal Props an den Erzähler. Axel Milberg hat in den ersten Szenen sich richtig, richtig reingelegt, um dieses Aufwachszenario, also das Ganze fängt hier in den dritten Teil so an, dass Justus irgendwie ein Geplätscher hört und er denkt, dass Onkel Titus gerade beim Duschen wäre.
2: Ich habe mal in einem Interview gelesen, dass das bei Axel Milberg auch wirklich Method Acting ist, also der hatte einfach im Studio gepennt. <lacht>
1: ja, so
2: war das. <lacht> Aber es ist schön, dass du das aufgeschrieben hast. Ich habe das hier
1: nämlich auch Axel Milberg spricht quasi Justus Gedanken. Und das war richtig cool. Das war sehr atmosphärisch. Also wenn wir jetzt diesen dritten Teil so sehen, das ist Fluff. Ne, es ist sehr viel Method Acting, auch von Till Hagen als Gabriel White zum Beispiel.
2: Weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, ob der wirklich Bösewicht ist. Und, also, ich glaube, Method Acting ist da der falsche Begriff.
1: Na, ne, aber ich glaube, also, also es fühlt sich so an, als wenn er sich sehr, sehr von diesem äh, ähm, Wandel. Ähm, sehr rein... Er
2: lässt dann auch mal ein bisschen seine Zeit als Mr. Mondo aufleben, habe ich immer das Gefühl. Ja,
1: also mir würden noch andere Kevin Spacey-Rollen einfallen, wo er ähnlich eh handelt, irgendwie so. Aber ja, schon richtig.
2: Nee, ich, ich fühlte mich wirklich in der Folge ein bisschen an. An, an John Sinclair erinnert, so. Wo Till Hagen ja dem Mr. Mondo spricht und sein, sein, jetzt, jetzt kehrt er den Bösewicht raus.
1: Ne, Sebo findest du auch, oder? So als alter Mordliga-Fan. Ja. <lacht> <lacht> so kriegen wir Sebo zum Schweigen, ne? So. Ja, aber ist richtig. Es wird sehr viel für Charakterspiel Zeit gelassen, so in diesem dritten Teil, finde ich auch, ja. Und dann gibt es halt einen sehr langen Teil, Escape from the Island. ja. Das ist jetzt, ha, diese
2: Szenen lassen sich eigentlich, also wir können die natürlich jetzt Stück für Stück durchgehen. Ich habe sie mir immer ganz kurz und knapp zusammengefasst, also immer mehr oder minder in einem
3: Satz. Also als erstes wird Justus eingesperrt und aus dieser Zelle entkommt er dann,
2: beziehungsweise... Nee, jetzt bist du schon weiter.
1: Nee, er wird auch befragt, ne? Genau, erstmal mutiert Justus zum Neinhorn. Denn Mr. White kommt und, ja, nimmt ihn ins Verhör und sagt, du weißt doch, wo das feurige Auge ist. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Das ist der Punkt, wo
3: ich nicht so sicher bin. Das haben wir ja auch dann im Klischeekoeffizienten nachher abgebildet. Nimmt er jetzt Justus nicht ernst oder nimmt er ihn zu ernst? Wir sind jetzt darauf gekommen, dass er ihn nicht so wirklich ernst nimmt, weil er nimmt das, was Justus sagt, halt nicht ernst. Justus sagt, ey, ich weiß nichts. Er glaubt es aber auf Teufel komm raus nicht und Justus weiß ja aber wirklich nichts, was er ihm sagen kann. Und ich finde, dass Mr. White hier einfach ja über die Maßen als, als böse und abgeklärt und fiesewicht aufgebaut werden soll. Und deswegen
2: halt da mega, weiß nicht, ich fand es ein bisschen, bisschen überzogen. Ich sag ja, er erinnert ein bisschen an Mr. Mondo, aber was mich an dieser ganzen Szene oder den Szenen am Anfang auf der Insel jetzt noch so ein bisschen gestört hat, ist, glaube, das ist auch das, was Sebo so ein bisschen bemängelt, in die Zelle rein, aus der Zelle raus, wieder in die Zelle rein, dann werden sie getrennt, dann wieder, dann wird Justus freigelassen oder ne, vergisst abzuschließen, dann ist Gus auf einmal verwanzt und dann beobachtet Justus das und dann ist das und dann wieder das und dann irgendwann, jetzt nehmen wir aber Justus und fahren ihn über den See und ne, nehmen ihn jetzt mit zu der Mine und so. Genau, leider ist es tatsächlich, ich bin ja derjenige von uns, der hier
3: immer die krass vielen Notizen hat. Aber diesmal hast du dir keine gemacht, oder wie? Nein, doch, doch, <lacht> doch, ich habe auch hier wieder sehr, sehr viele Notizen bis zu dem Zeitpunkt an dem Justus
2: mit ihm die Insel verlässt, habe ich jetzt hier 1, 2, 3, Seiten. Ja, wir können es ja mal ganz kurz zusammenfassen. Also wirklich ganz kurz. Justus und Gus sitzen im Turm gefangen. Dann kommen Vikram und Mr. White, befragen Justus. Dann wird Gus weggebracht und beschwert sich, dass er nicht alleine eingesperrt werden will. Dann erinnert sich Justus daran, dass er ja die Seite aus dem Notizbuch geklaut hat, liest die, während im Hintergrund auf einmal eine indische Volkskapelle anfängt zu spielen. <lacht> Die, ja. Die sitzen da mit in der Zelle. Ja, die ist da eben, die sitzen da in, in der Ecke und spielen dann halt ihre Instrumente. Nein, aber das fand ich, fand ich ganz stimmungsvoll gemacht. So, dann wird Justus zu Mr. White gebracht, der ihm etwas vorkaut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also sowohl seine ganze Motivation als auch Essen, das Justus nicht kriegt.
1: Ja, es ist so bond ne, so... Den ganzen.
2: Total. Fehlt ja eigentlich nur die Folter, dass Justus nackt auf einen Stuhl gefesselt wird und er ein Seil holt. Entschuldigung, ich habe neulich Casino Royale wieder gesehen.
1: Habe ich mir schon gedacht, und wo hat's gejuckt? Ne? Das wäre jetzt die nächste Frage, ne? Justus beobachtet dann den erfolgreichen Raubzug.
2: Also er sieht, wie sie mit die Villa, die sie ja offenbar beobachten, wie sie mit dem Schiff hinfahren, wiederkommen und dann wird mit Sekt angestoßen. Offenbar hat der Raub geklappt. Dann am nächsten Tag erfährt Justus, dass oder Helena beobachtet Peter und Bob bei Mr. Charles. Dann kommt Mr. White zu Justus, schreit ihn an von wegen, warum sind deine Freunde da, was wissen die, bla, bla, bla. Und geht dann raus und schließt nicht ab. Genau. Und dann befreit sich Justus, befreit dann Gus. Und Gus ist aber verkabelt. Und das kapiert Justus, weil das Mikrofon, das er in der Tasche hat, natürlich rot
1: leuchtet. Genau, so funktionieren alle Abhörmikrofone. Die haben immer so eine rote Leuchte, damit man das... Das ist so
2: eine EU-Norm, damit du nicht mehr heimlich <lacht> jemanden belauschen kannst. Ganz genau.
3: Also, es gibt jetzt so ein paar Punkte... Wo ich auf die Charaktere mal kurz eingehen möchte. White ist nämlich die ganze Zeit nur am, am Toben, am Drohen und am einen auf Bösewicht machen. Und das finde ich halt sehr überzeichnet. Vor allem, weil hinter der Drohung ja nichts steckt. Der droht mit allem Möglichen. Ja, ich fackel den Schrottplatz ab, ich bring deine Tante um, ich und es passiert nichts. Und Gus auf der anderen Seite macht nichts anderes.
1: Was hätte denn jetzt passieren sollen? So?
3: Gleich, gleich. Dazu sage ich gleich was. Und Gus auf der anderen Seite macht nichts anderes, als die ganze Zeit zu jammern und zu jaunern und unfassbar anstrengend zu sein. So, ich finde, das sind zwei Sachen, die stehen sich halt gegenüber und die haben an meinen Nerven gezerrt. Darf ich dazu ein Aber anführen? Ja, darfst du und dann gehe ich auf Olafs Einwurf ein.
2: Gefolgt im Buch oder? Nein. Oh. Zumindest nicht in diesem Buch. Ja. Denn ich möchte einmal darauf hinweisen, dass Justus ja sehr richtig zu Guss sagt. Die Bösewichte versuchen immer Stärke und Selbstsicherheit zu suggerieren in Wirklichkeit ist das aber viel heiße Luft. Und das beschreibt meiner Meinung nach den Mr. White ganz gut an dieser Stelle. Ja, das stimmt. Und... Wenn wir uns mal an Gus aus dem Fluch des Rubins erinnern, finde ich, dass André Marx den Ton sehr gut getroffen hat, denn Gus will da auch immer aufgeben und hinschmeißen und ich will nicht mehr. Und hatte André das nicht sogar angeführt bei unserer Besprechung?
1: Ganz genau, ja. August möchte eigentlich überall abbrechen, immer Abbruchprotokoll A starten und das setzt sich auch sofort. Also der ist total in Character.
3: Ja, das, das mag alles sein und es ist auch sehr gut gespielt und so, aber es nervt mich halt trotzdem. Wenn es das machen soll, dann voll gut, aber es, es nervt mich halt.
1: Aber auf jeden Fall ist Justus listig und auch glaubwürdig listig. Es ist jetzt nicht so, dass er so ein so Deus Ex Machina ist, sondern, das hatte ich auch beim letzten Mal schon erwähnt, Justus handelt sehr plausibel als Justus. Ich meine, abgesehen davon, dass er eine Mary Sue oder irgendwie sowas schon bei der letzten Teil der Besprechung schon äh, tituliert war. Aber den Plan, den er jetzt schmiedet, finde ich, ganz, ganz genial. Er
2: improvisiert sehr
1: gut. Das stimmt. Diese kurzfristige Entscheidung eben, dass er das Ganze eben nach Dalton hier zur Quecksilbermine verlagert, greift in der Story natürlich sehr gut wieder auf, warum auf einmal diese Mine so eine entscheidende Rolle spielt, obwohl sie ja eigentlich ja nur so ein Cold Opener ist für die Geschichte. So wirkt es erstmal so, dass es eine komplett andere Geschichte ist, die scheitert. Aber dann in Teil B wird das dann angedeutet, so, ja, warum hat das jetzt was mit dieser Mine zu tun? Und Peter und Bob fangen an, an Justus zu zweifeln und jetzt wird das im Prinzip erklärt und da, da schließt sich jetzt dieser Kreis und das ist verdammt gut erzählt, finde ich. Also im Buch ist es noch deutlich besser und mag sein, dass der Weg dorthin etwas langatmig vielleicht ist, aber dass sich so dieser Kreis schließt, ist eigentlich im Prinzip ganz großartiger Justus. Ja, da gebe ich dir
3: recht. Ich wollte nur noch ganz, ganz kurz auf deine Frage eingehen, weil ich gesagt habe mit den Drohungen, das ist, dass ich das so ja. doof finde und du gesagt hast, ja was, was soll er denn noch machen? Das ist genau das. Wenn du einer Drohung nicht Nachdruck damit verleist, dass du sie ausführst, dann ist es einfach nur witzlos. Kleine Geschichte aus meiner Kindheit. Ich habe mich mal in einem Restaurant daneben benommen. Da hat mein Vater gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, gehen wir heim. Das habe ich dann noch einmal gemacht. Dann sind wir nach Hause gegangen, mein Vater und ich, in dem Moment, als die Pizza kam. Da habe ich nie mehr gemacht. Und wenn jetzt mein Vater das nicht gemacht hätte, dann hätte ich daraus nichts gelernt.
1: Weißt du? Und darum da geht die Angst der Kinder, wenn man bis drei zählt.
3: Ne? Genau. Und wenn du nämlich dann mal, was passiert, wenn man bis Keine Ahnung. Du musst dafür sorgen, dass du nie bis drei zählen musst. Und deswegen finde ich diese Drohungen, die er da ausspricht, die sind halt sehr überzeichnet. Und deswegen sind sie für mich halt nicht bedrohlich. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber vielleicht wäre das ja auch die Lösung gewesen, dass Mr. White sich hinstellt, Justus, ich zähle bis drei. <lacht> 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 und dann, nein,
2: nicht die drei. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, wenn du bei drei nicht die Wahrheit aussprichst, bringe ich deine Tante um. Ja, aber das ist ja auch im Prinzip genau das Dogma, was da dann irgendwie jetzt aufgemacht wird. Wenn er bis drei zählen würde und offensichtlich Batman hat sich ja nach den Fledermäusen benannt, weil das ja seine größte Angst aus Kindheitstagen ist. Vielleicht hat er die drei Fragezeichen ja auch nur deswegen. Bei Justus hat sich deswegen
2: drei Fragezeichen genannt, weil die drei seine größte Ganz
1: genau. Eigentlich wollte er nur mit Bob <lacht> irgendwas zusammen was machen und dann hat er gesagt, Mist, wir brauchen
2: ah, Geil, aber der andere Typ, der hat ein
3: Auto und dann nehmen wir den.
1: <lacht> nee, wir brauchen einfach nur, um die drei voll zu kriegen. <lacht> So, das ist die Wahrheit. André Marx wollte uns das verschlüsselt mitteilen. Wir haben es aufgedeckt. Vielen Dank. Ist jetzt André. nicht
2: vollkommen unrealistisch, das stimmt schon. Ich glaube, das große Problem mit den Drohungen ist halt vor allem, dass um bedrohlich und böse zu wirken als Figur, muss er martialische Drohungen aussprechen. Aber in so einer jugend kann der den Drohungen halt keinen Nachdruck verleihen, weil er kann jetzt nicht anfangen, Justus zu prügeln oder zu foltern oder wirklich sich in irgendwelche Gewaltexzesse reinzusteigern. Das würde ein bis bisschen den Rahmen des Buches sprengen.
3: Absolut also richtig. Ja, ja, klar, natürlich. Da
1: sind Das ist eine maxialische Drohung. In aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber
2: es gibt ja durchaus drei Fragezeichen Bösewichte, die so kaltblütig sind. so. Ne? Clarissa Franklin knallt sie ab oder die verrückte Omi aus dem Mann ohne Kopf, wo sie dann in der Garage eingesperrt werden und so weiter. Oder, oder Mr. Claudius, also... Ja, Mr. Claudius hat jetzt...
1: Das ist ein good guy. Ne? Immerhin, der hat sich
2: nur eine Zigarette angezündet, aber naja, egal. So, jetzt wolltest du sagen, Justus' Idee, jetzt die in die Falle in der Mine zu locken, die fandst du gut. Ja, weil, weil Justus eben das nimmt, was er hat und
3: daraus versucht halt irgendwie eine Lösung für sich zu knüpfen und es fällt halt alles so an den richtigen an das richtige Plätzchen und es ist wie so ein Puzzle, das er nicht zusammenpuzzeln wollte, aber während er versucht, sich irgendwas einfallen zu lassen, schafft es daraus ein Bild zu formen und das ganze so zu zusammenzustückeln, dass es halt auch wirklich glaubhaft ist und das finde ich richtig richtig gut. Mir gefällt das und ja, das habe ich mir deswegen auch extra aufgeschrieben und deswegen finde ich das ich finde es sehr glaubhaft, wie er das rüberbringt und dass das der Grund ist, warum er jetzt von der Insel darf, das finde ich auch sehr gut gelöst. Ja,
1: es ist auch wie ein bewährtes Rezept, dass er quasi Leute dahin führt, wo quasi er nur selber weiß, wie man dort rauskommen kann. Also er hat es, glaube ich, ein bisschen anders geplant. Er wollte, dass die in den Fahrstuhl steigen und dann irgendwie wollte er da den Strom rausziehen, wenn sie da oben gerade im Korb hängen, glaube ich, ne?
3: Ja, ich weiß es nicht genau, aber er wollte ja irgendwie diesen Fahrstuhl, also er hat sich halt, in der Mine hat er sich das dann überlegt, weil er gedacht hat, naja, vielleicht kann ich in der Mine entkommen.
1: Genau, ist ja auch nicht die verkehrteste Idee, weil er weiß ja, wenn man mit diesem Fahrstuhl nach oben fährt, dann kann man ja nicht hinterherkommen und das ist ja das Komplizierte daran gewesen. Es wäre
2: aber schon super naiv davon auszugehen, dass alle Bösewichte gleichzeitig in den Fahrstuhl klettern und ihn unten stehen lassen. Also ich glaube so hätte er nie im Leben alle auf einen Schlag
1: bekommen. Stimmt vielleicht. Aber äh, war es nicht auch schon so, dass die welche Verbrecher in der Zentrale gefangen genommen haben, indem sie halt über die Geheimgänge geflohen sind? Ja, richtig. In den Filmen
3: ist es äh, so passiert. Also in den Drei-Fragezeichen-Filmen, da, da ist es das irgendwie, dass sie die Leute in der Zentrale einsperren und dann auf dem Skateboard irgendwie abhauen. Stimmt,
1: ja, du hast recht. Na gut, dann ist das halt äh, eine filmische Anleihe oder so, aber auf jeden Fall eine eigentlich im ein Prinzip sehr coole Idee. Und eben das lose Ende dieser Mine halt ist damit jetzt quasi wieder im Kreis geschlossen, also von daher finde ich das ganz, ganz großartig so. Fühlt sich schön an. Übrigens, was wir da zwischendurch vergessen haben, ist auch, es war wirklich Justus, der geschrien hat, als er in diesen Wagen gezerrt worden ist von Mr. White. Beziehungsweise wo Bob und Peter denn zurück zum Institut fahren und alle gedacht haben, dass es das Mr. White wäre, der geschrien hätte. Diese mögliche Entführung von Mr. White, eben wir erinnern uns im ersten Teil dran oder im zweiten Teil. Da war es denn doch Justus, der irgendwie geschrien hat. Das wird jetzt quasi auch nochmal aufgelöst.
2: Es klingt immer noch seltsam, das ja. Schreien, aber das soll, glaube ich, dieses Justus versucht aus dem Auto rauszuspringen wird im gleichen Augenblick aber zurückgezogen und so während er quasi schon beim Ausatmen ist, muss er noch um Hilfe
1: rufen. Und wisst ihr, was ich meine richtig. Ja. Und ich glaube, das ist im Buch auch deutlich ausführlicher beschrieben, dass er in dem Moment das wirklich versucht. Im Hörspiel wird es ja nur durch dieses eine Geräusch angedeutet. Es ist ja nicht so, dass Axel Milberg sagt, um Justus wirft sich zur Seite, versucht die Tür aufzureißen und versucht sich dann auf den Boden abzurollen, sondern es wird halt nur über diesen einen Sound, also über das eine Geräusch, was er macht, ne?
2: Das wäre ja so ein Moment, wo wir so einen John Sinclair Erzähler gebrauchen könnten. So, also so ein Justus Ich Erzähler, so Olli Rohrbeck, der ja. sagt, ich versuchte mich mit voller Kraft von meinen Häschern loszureißen.
1: Richtig, genau. Ich riss mir das Hemd vom Leib und hob das Kreuz. Und Mr. Mondo ist aber Mr. Mondo ist ja wirklich ein Mensch, der ist ja leider keine dämonische Entität. Also hätte ein
2: geröcheltes kann. Hilfe entfuhr meiner Kehle. <lacht> <lacht> so. Ja, also dieses dieser Hilferuf, der war schon etwas seltsam. Das Problem mit dem Hilferuf ist einfach, wenn sie ihn zu deutlich nach Oliver Rohrberg hätten klingen lassen, dann hätten Justus und Peter halt verstehen müssen, hey, Moment, das war gar ja nicht Mr. White, Bob und der Peter, da entführt ja genau,
1: wird. Ja. ja,
2: Entschuldigung, Bob und Peter.
1: Oder Bobter haben wir sie eher genannt. Ne? Wir haben ja Justus und Bobter. Also Gus chillt übrigens noch auf der Insel. Ne? Der ist da jetzt ganz alleine. Gus wurde eingesperrt und allein gelassen. Im Vorbau, ja.
2: Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich finde... Gus ist ziemlich cool und lässig, als sie ihn dann endgültig befreit haben am Ende des Hörspiels. Weil der so, weißt du, der ist entführt worden, der ist quasi seelisch gefoltert worden, der saß da jetzt tagelang auf dieser Insel fest, der wurde bedroht, ihm wurde gedroht, sein Vater wurde gedroht und, und dann so, ach, wisst ihr was, ich habe jetzt langsam echt genug von den USA, immer wenn ich herkomme, passiert irgendein Mist, ich flieg jetzt zurück nach England, macht's gut, ja. ihr Trottel, ich gehe nach Hause. Ich gehe dahin, wo man nicht sofort entführt wird,
3: wenn man die Straßenseite wechselt.
1: Aber hätte er wieder eine Party mit Eis und äh, Süßigkeiten feiern sollen? <lacht>
3: Nee, wäre auch nicht, hätte auch nicht gepasst, das stimmt schon. Sie gehen aber noch an den Strand, oder?
1: Ich glaube, er kommt noch mit zum Strand, genau. Aber vielleicht gibt er dann ja Eis aus, das kann ja sein. Aber bei ihm, wir hatten gestern drüber gesprochen, dass Gus ja im Prinzip die Einladung von Mr. White erhalten hat, in die Staaten zu fliegen. Er ist doch eigentlich der Mäzen der drei Fragezeichen, indem er eben langfristig Morten zum Beispiel bezahlt. Ist die Kohle so langsam aufgebraucht? oder? Also ich meine, er hätte ja auch, das hatten wir gestern nicht mehr so groß erwähnt.
3: Ich sag mal so, ne? von den reichen Leuten lernst du sparen. <lacht> Wenn wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ich, ich weiß nicht, wie viel Geld ich haben muss, um mich nicht darüber zu freuen, wenn mir jemand ein Bier ausgibt oder so. Oder halt ist Gus ein Engländer oder ein
2: Schotte? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist ein Engländer. Er heißt ja Guss, also August und nicht Mac-August. August, Mac-August. August, Mac-August. August, Mac august. August, Mac august vom Clan, der Mac-August. Agil-August.
3: <lacht> Agile. Agile-August. Wir sind jetzt ein bisschen hin und her gesprungen, aber ich würde gerne nochmal auf den Part in der Mine eingehen. Da ist mir ein Geräusch, ich habe ja, hab ja in der gestrigen Besprechung schon gesagt, dass mir die Geräusche manchmal nicht so passen, also sei
2: das jetzt Mathildas Abwaschen, aber hier ist ein Geräusch. Lass mich raten, die Taschenlampe, die aus der Hand geschlagen wird? Auch. Okay. Okay. <lacht> Die ist nur aus Glas. <lacht> ja. Das ist eine
3: Glaslampe. <lacht> Aber viel besser, finde ich, das Schloss, das mit einem Bolzenschneider aufgeschnitten wird. Das ist einfach ein Kronkorken. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist ein sehr kleines Schloss das ist ein sehr großer Bolzenschneider. Ich bin Bayer. Wir wissen, wie ein Kronkorken klingt, der auf den Boden fällt. Das war enttäuschend. Also, als die das Schloss geknackt haben, da hat er ja rumgestöhnt und. Ah, ich hab's gleich. Klick, bing. Und dann ist es so ein bisschen so ein. Nackte Kanone-Moment. Also so total absurd einfach, dass dieses große Schloss einfach nur dieses Geräusch ist.
1: Was hätte denn passieren sollen? Hätte Michael Bay das gemacht, dann wäre alles explodiert. Olaf, es hätte gibt etwas noch
3: etwas zwischen, ich lasse einen 3 Gramm schweren Kronkorken gen Erde fallen und ich spreng die Mine. Man hätte... Ein Schloss nehmen oder eine Kette rasseln lassen können. Das werde ich okay dich, gefunden.
1: Wir sind in einer Ära äh, der postflatulierenden büsternden Puppe. Ja. Erinnert euch noch an diese Szene bei den flüsternden Puppen, wo es ein Flatulenzgeräusch gab? Ja.
2: Ich sage immer noch, dass ihr euch das eingebildet habt. Nee.
1: Ja, ja, genau. Und du hast es zuerst gebrochen.
2: <lacht> das war äh, Flatulenz, sage ich euch. Interessant finde ich aber die Idee, dass Justus dann, als sie das Licht anmachen und dadurch ja auch der Korb sich in Bewegung setzt, den so entkommt und sie dann oben einsperrt. Wobei. Wie er sie einsperrt, Kleider, weil wir keinen Justus-Ich-Erzähler im Stile von John Sinclair haben, wieder nicht so schön klar wird, weil das wieder nur mit einem Geräusch deutlich gemacht wird. Wo man sagt, was macht Justus jetzt? Schiebt er nochmal eben schnell den Kleiderschrank vor den Fahrstuhl? Oder was ist da los? Ja, es ist ja so ein, so ein Blech, das er da irgendwie reinhaut. In diesen Schacht. Und er hat eigentlich noch das Vorhängeschloss seiner Gefängniszelle dabei. Ach, guck. Beziehungsweise ein Vorhängeschloss, das er geöffnet hat und seitdem in der Hosentasche mit sich rumträgt.
3: Ja, hätte er auch super mit einem Socken zusammen als Waffe benutzen können.
1: <lacht> Justus, was hast du denn da an deiner Hose? Ein Socken und ein Vorhängeschloss. Verstehe. Es
2: ist das nicht in irgendeinem Scheibenweltroman, wo Rincewind als einzige Waffe im Kampf gegen den Drachen eine Socke mit einem halben Stein drin äh, ansteppt und der Drache so irritiert vor dieser lächerlichen Waffe ist, dass er ihn deswegen nicht tötet? Leider bin ich da nicht so tief drin. Äh, die Scheibenwelt ist noch was, was mir... Ich weiß nicht mehr, war das Wachen-Wachen oder so? jeden Fall dieses Buch, wo der Drache die Herrschaft in Amorpog übernimmt. Wenn du das sagst, glaube ich dir das jetzt ungesehen. Irgendwelche Spezies werden es wissen und die schreiben das in die Kommentare und ich bin ganz Ganz dankbar dafür.
1: Wenn Ines das jetzt hört, schlägt ihr ihre Hände über den Kopf zusammen. Wahrscheinlich. Ihr, ihr dummer Mann wieder gar nichts weiß. Ne? Oh. Sind das wieder
3: Idioten da, ey. Wieso oh. höre ich mir das
1: überhaupt an? Jetzt kommt's. Das ist das Prinzip. <lacht> das ist das Konzept. Ich hatte ja mich auch mit Hannes über Larry Brand unterhalten und dann haben wir über James Bond gesprochen und dann sagte ich ganz selbstsicher übrigens, ja, auch übrigens der 006 ist auch der Bösewicht bei Goldfinger.
2: Goldeneye.
1: Ja, richtig. Mhm. Irgendwas mit Gold halt. Ja. Und ich meine, dass ich mich ziemlich gut mit James-Bond-Filmen auskenne, aber dann natürlich freudsche Fehlleistung erstmal schön den falschen Film erwähnen so. erwähnt. Aber die Spezies haben mich darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank. Oben angekommen. Also, ich habe mir das übrigens so vorgestellt, abgesehen jetzt von diesen Geräuschen und Abriegeln und so, dass das einfach so ein Seilzug ist, der, also, oder beziehungsweise so eine Seilwinde ist, die oben äh, den Fahrstuhl quasi bedient, sodass der eben halt kein festes Korsett hat drumherum, wo man hochklettern könnte, sondern dass es einfach nur so ein Korb ist, der hochfährt.
3: Ja, so habe ich das auch mir vorgestellt.
1: Genau, und wenn der oben ist, dann sind die halt da unten gefangen. Und das war meine naive Vorstellung so, dass man da eigentlich gar nicht groß Vorrichtungen treffen muss hier, sondern einfach nur hochfahren und Deckel zu und Affe tot. Da seid ihr ja endlich. Das ist dann dieser Sample, den ich irgendwie ganz, ganz komisch finde, von Oliver Rohrbeck eingesprochen, weil es klingt so, als wenn der irgendwie das woanders aufgenommen hätte und nicht im Studio. Ja, ne? Und vor allem auch nicht im Freien irgendwie. Ja, richtig.
2: Er steigt da halt gerade aus dem Auto aus und er sitzt quasi noch im Auto, als er das sagt, glaube ich. Also, glaube ich jetzt mal.
1: Nee, kommt er da nicht gerade aus diesem Fahrstuhl hoch? Nee 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 nee, 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 nee,
3: nee, 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 nee. Justus kommt aus dem Fahrstuhl, verbarrikadiert die Tür, rennt zum Auto, fährt ja, auf der okay. anderen Straße zurück, weil er sich nämlich denkt, dass seine Kumpels ja wissen, dass das jetzt der andere Weg sein muss, weil sie, ne? Wenn ich weiß, dass du weißt, dass er was weiß und so. Ja.
1: Aber auf jeden Fall ist ja dann schon wieder die Coolness in Person. Also, abgesehen davon, dass die Aufnahme komisch war, so, aber dieser, ich bin zwei Tage entführt worden und das ist eigentlich die längste Zeit, wie einer der eine, drei Fragezeichen verschwunden ist.
2: Bis auf Peter, der ja schon in Shanghai
1: fest Ja, aber da ist er auch nur einen Tag weg. Also, die fliegen doch gleich hinterher. Also wir erinnern uns an den Doppelgänger, irgendwie dieses ganze Justus wird entführt Szenario dauert im Prinzip irgendwie nur eine halbe Stunde oder so, weil Justus wird ja beim, beim Doppelgänger entführt und dann äh, geht's ja in die Berge und da kann er sich ja in dieser Hütte verschanzen und dann müssten ja die Entführer fliehen und das dauert ja alles nicht so lange. Also, und da hatte ich eigentlich immer gedacht so, oh, einer von den drei Fragezeichen wird entführt und das ist ja wirklich krass und... Äh Wobei ich weiß nicht, wie lange bei später Rache Peter weg war. Irgendwie so, vergleichbarer Zeitraum. Aber auf jeden Fall ist ein großes Happening, also Justus, Peter und Bob sind vereint. Ein Guss äh, muss noch von der Insel befreit werden. Kommissar Reynolds ist am Start. Äh, und, äh, ja,
3: Kommissar Reynolds heißt aber Inspektor Cotter. Also Ach so, ja, der andere
1: das, ist das ja. das ja. Siehst du, da bin ich jetzt gerade beim Doppelgänger rübergegangen. <lacht> <lacht> da ist nämlich Kommissar Reynolds noch am Start. Genau, Kotter, äh, am Telefon ist er. Später auch nochmal. Ich finde, der ist, wirkt sehr erkältet dort. Oder geht mir das nur so, alleine so?
3: Mm, weiß ich, ja, ein bisschen. Aber jetzt nicht, nicht sonderlich. Also fand okay. ich jetzt nicht.
1: Aber ja, ja, okay, dann ist das nur so. Aber wichtig ist, dass die Entführer teilweise entkommen können. Also Gabriel White konnte entkommen und wer konnte noch entkommen? Gabriel und Vikram sind entkommen. Vikram, genau.
3: Und Helena und Bruce, die beiden Bauernopfer, die sind jetzt verhaftet worden. Die Erklärung, warum White und Vikram entkommen sind, die fand ich ein bisschen... Die ist ein bisschen zu kurz gekommen. Ich, da würde ich gerne mal wissen, Tom, wie war denn das im
2: Buch? Weil Justus sagt einfach, ja, war ich wohl zu langsam an den
3: Höhlen ausgearbeitet. <lacht> ich,
2: ich wollte gerade fragen, wollt ihr es am Ende oder wollt ihr jetzt schon eine Portion AIB haben? Aber gut. Jetzt bitte,
1: eine, 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 aber eine kleine Portion, aber nur, mit Streuseln nur, nur, drauf. ist bisschen, Weihnachten.
2: klein. Wir haben bis hierhin schon mehrere kleinere Abweichungen. Auf die gehe ich später ein. Das jetzt ist eine etwas größere Abweichung, denn ihr erinnert euch, ich habe ja gesagt, bei 200b, dass Mr. Shaw und Mr. Andrews zusammen mit ihren Söhnen ermitteln, aber alles versauen. Und das geht hier weiter. Die sind nämlich Bob und Peter zur Mine gefolgt. Die sind quasi mit Peters Auto zurückgefahren. Ne, gar nicht, weil die sind mit Bobs Auto zurückgefahren, mit dem Käfer. Dann hat Peter so ein Haarnadel-Wendemanöver gefahren, um den weißen Kastenwagen zu verfolgen. Dann gibt es da noch einen bösen Anruf auf dem Handy. So, ihr fahrt wie besenkte Säue. Was habt ihr vor? Und ab da gehen die beiden nicht mehr ans Telefon, um die Väter loszuwerden. Die Väter klemmen sich aber an den MG ran und verfolgen sie zur Mine. Da angekommen haben sie allerdings, weil Peter und Bob ja ihr Auto abstellen und einen anderen Weg laufen, um nicht aufzufallen, die aus den Augen verloren und nähern sich dann der Mine und hören dann Mr. White und Vikram um Hilfe rufen und erinnern sich dran, ach, das ist doch dieser Mr. White, das ist doch einer von den Guten und befreien ihn. Oh. Und dann hauen Mr. White und Vikram ab und klauen Peters Auto. <lacht> sehr gut. <lacht> Deswegen, ich, ich finde das super schade, dass die Eltern und auch Tante Mathilda und Onkel Titus aus der 200 so stark rausgekürzt wurden, weil diese Idee, dass Mr. Shaw, Mr. Andrews die Ermittlungen sabotieren, das finde ich so großartig. ist so schade, dass das im Hörspiel nicht vorkommt. Da hätte ich mir lieber zwei Szenen von Justus auf der Insel gefangen genommen, weniger oder kürzer. Ja. Bisschen mehr zusammengefasst, weil die sind auch im Hörspiel immer noch gekürzt und geändert. Das hätte man noch weiter ändern können. Dafür aber ein bisschen mehr Mr. Shaw, Mr. Andrews, die schlechtesten Privatdetektive aller Zeiten, ermitteln.
3: Also das hätte ich jetzt auch interessanter gefunden als diese, weil ich muss sagen, auf der Insel, das hat sich für mich sehr arg hingezogen. Und da hätte ich so einen, so einen coolen Moment, wo die Väter versehentlich den, den Bösewicht irgendwie befreien, hätte ich besser gefunden. Tatsächlich. Ich auch, ja. Aber naja, ich weiß ja, ich habe ja keinen Einblick, wie das entschieden wird, welche Szenen jetzt reinkommen, welche Szenen rausfliegen, aber das ist jetzt ein bisschen schade. Also gerade sowas ist halt so ein super geiler Mr. Bean-Moment eigentlich, ne? Mhm. Aber gut,
1: dann wissen wir es jetzt. Aber es ist eine gute Werbung für das Buch auf jeden Fall. Das, das lohnt sich da auf jeden Fall zu lesen. Das ist, das das ist höchst amüsant. Wahr, ja. Ich hatte das äh, 2018 gelesen und ich, das hat mich wirklich sehr amüsiert, wie die Eltern eben agieren.
2: Zumal wir im Buch auch erfahren, dass Peter das Schlösserknacken von seinem
1: Vater gelernt hat. ja, naja, das braucht man ja auch so am Filmset.
2: Klar. Wie sollst du sonst in die Wohnwägen
3: kommen von den Stars Eben. und kompromittierende Geheimnisse finden, die du dann an Bobs Vater verkaufst, weil der ist ja bei der Presse. Du
2: weißt, William und Henry stecken unter einer Decke? Natürlich, die sind, äh, klar.
3: Peters Vater sorgt dafür, dass er nah genug an diese, an diese
2: ganzen Stars rankommt. Und Bobs Vater, der rippt dann die Geheimnisse aus den Mülltonnen und so. Wenn ich jetzt bloß eine Stelle aus dem Buch hätte, um dich zu widerlegen. Oh, warte, das mache ich später.
1: <lacht> Na gut, okay. Ich dachte, das war irgendwie der Plot für Rocky Beach Teil 2, wo Peter sich darum kümmert, dass sein Vater, der im Knast sitzt, wegen als Stalker eben halt. Als so.
3: Stalker? Wow. Direkt mal, direkt mal so ein schlimmes Ding genommen. Okay. die hätte gereicht. Wieso?
1: Er hat doch die Kameras am Filmset immer installiert und dann ist es halt aufgeflogen. Und es wurde eben dem Stalking-Prozess, wurde ihm das halt irgendwie um die Ohren gehauen. Okay,
3: okay. Möglichkeit, ja. Also auch hier wieder Europa Cosmos <lacht> Feed Free.
1: <lacht> Vielleicht ist das auch unsere Untold-Story Teil 3, man weiß es nicht
3: Ja, wir werden mal schauen, was noch so kommt
1: Auf jeden Fall sind äh, alle wieder frei, weil Gus wird auch befreit auf der Insel Genau ähm ich hätte ihn mir übrigens nie so schlaksig und groß vorgestellt, aber das ist... Wieso,
2: weil sie ihn durchs Nadelöhr rausgezogen haben?
1: Nee, es wird halt einfach beschrieben, dass er da irgendwie groß, schlaksig und so weiter wird er dargestellt im Hörspiel.
2: Ja, der hat halt einen Schuss gemacht, ne? Hat er dich immer mehr so an Schweinchen Dick erinnert? Wir sollten Kapitu, Kapitu, Kapitou aufgeben.
1: Hebbidi, hebbidi, hebbidi. Das war's, Leute. Ich war jetzt wieder nach England, so hat das Schweinchen Dick, glaube ich, auch gesagt. That's all, folks. Na, danke für dieses Bild. <lacht> ja, sehr schön. Können wir mal über die Looney Tunes Äquivalente der drei Fragezeichen uns unterhalten? Das machen wir aber, wenn wir mal abschweifen wollen, nicht bei dieser Folge. Peter ist der Roadrunner.
2: Miep, Miep. Nein, nur Miep. Sie haben es dann gedoppelt. Sie haben es dann verdoppelt, genau.
3: Die,
1: waren einfach, die wollten nicht zweimal Miep bezahlen. Ich <lacht> <lacht> kann die Miep nicht mehr bezahlen. Mieter heißt das. <lacht> Fünf Dollar. So, bevor
3: wir zu Onkel Ramos kommen würde ich sagen, jetzt am nächsten Tag sind sie in der Zentrale. Justus möchte weitermachen mit dem Fall. Peter auf keinen Fall. Dann einigen sie sich auf einen Kompromiss. Wir machen weiter, aber Peter will einmal kurz am Strand. <lacht> so. <lacht> und Gus reist zurück nach England. Genau, und am nächsten Tag reist dann Gus ab. Der war jetzt noch mit am Strand, dass er wenigstens irgendwas Schönes mal erlebt hat am Wasser und nicht nur auf der Insel gefangen wird. Und jetzt erzählt Gus Justus, dass der Mr. White ihn über einen gewissen Hank Cooper ausgefragt hat. Oder versucht hat, auszufragen. Und Peter fällt ein, dass das der Autor dieser John-Mercury-Bände ist, also dieses Indiana-Jones-mäßigen Abenteuerbuches. Und dann wird ihnen gewahrt, dass diese Geschichte mit Bonnie Newman und diesem komischen Buch, dass die kein Zufall war, dass die alte Dame vielleicht gar nicht verwirrt ist, sondern nur so verwirrt getan hat. Und dass da was ganz anderes dahinter steckt. Und dann fassen sie natürlich den Plan, nochmal, zu Bonnie Newman zu gehen. Da kommt das Taxi und Gus fährt ab.
1: Und nach Hause. War Solomon Charles denn der Schauspieler, der die Rolle gespielt hat? Nein, Oder? der
3: hat diesen Agenten Blake gespielt.
1: Der ja, hätte den Agenten gespielt, hätte auch sein können. Dass, das wäre ja nochmal eine größere Verquickung gewesen, hätte dann sie die Drehbücher geschrieben für, für ihren Freund Solomon Charles. Ja, richtig. Die Buchvorlage. Aber das wäre dann auch ein bisschen too much gewesen. Ne? Ja. Aber, aber so diese Szene, eigentlich, wir haben ja bei uns im Klischee-Koeffizienten den Punkt, dass Justus die beiden überstimmt, äh, demokratisch. Sehr schön wird damit rumgespielt. Ne? So, Peter, du möchtest doch jetzt zum Strand gehen und danach möchtest du mit dem Fall weitermachen. Du hast die freie Wahl. <lacht> richtig, ja. Also, mir fehlt noch so ein bisschen die, die Autobatterie so in dieser Szene. <lacht> Britzelgeräusche im Hintergrund. <lacht> ja, ja, genau, wir wollen das genauso machen. Sehr schöne Szene. So, und dann sind wir auch schon in der letzten Szene
3: dieses Teiles angelangt, und zwar bei Bonnie Newman zu Hause. Und jetzt wird halt wieder viel erklärt und nochmal gesagt, naja, also es geht hier um dieses Auge und um die Hand. Und Bonnie Newman hat tatsächlich damals, als Hank Cooper gestorben ist, diese Buchreihe von John Mercury weitergeführt und ein Buch geschrieben, dass John Mercury und der Tempel der Gerechtigkeit hieß. Das wurde dann aber aufgrund von Rechtsstreitigkeiten nicht aufgelegt. Und es gibt nur eine einzige gebundene Ausgabe. Und das ist praktisch eher so ein Erinnerungsstück für Bonnie Newman, die sich dieses Buch selber hat binden lassen, um es einfach zu haben. Und als Helena bei ihr einbricht und nach, nach Horatio, ach, verdammt, Horatio fragt, stellt sie sich halt dumm und tatterig und tut so, als wüsste sie nichts und wer verwirrt, nutzt dann aber das Klingeln von Peter und Bob, um dieses wichtige, für sie wichtige Buch aus dem Haus zu schaffen. Und gibt es den, sagt, ja, ja, hier, ich wollte es euch ja allein, bla, bla, bla. Und das ist diese Geschichte, die sie denen jetzt erzählt. Und sie sagt, also in diesem Buch, das ist die Geschichte von Horatio, wie er eben in den Besitz dieses Auges gekommen ist, dass sie ihn gesund gepflegt hat, wie sie ihn gefunden hat an diesem Berg in war, nachdem er Auge und Hand gestohlen hat,
1: beziehungsweise einem Dieb abgekauft hat. Das ist diese ganze Geschichte. Das hätte gekürzt werden können, weil ich glaube, jeder von den Hörern hätte herausgehört, übrigens, ich habe einen 13. Teil geschrieben von dieser Abenteuerserie mit dem Namen Tempel der Gerechtigkeit und da wärst du eigentlich, mit, mit dem Titel wäre doch alles erklärt gewesen, oder?
2: Tempel der Gerechtigkeit könnte was mit der Sache zu tun haben. Eben. Ist richtig, aber ich finde es trotzdem ganz okay, dass es
3: hier nochmal schnell zusammengefasst
1: wird.
2: Aber nicht schnell genug.
3: <lacht> <lacht>
1: Wir, wir trauern doch an den Szenen von Mr. Andrews und Mr. Shaw irgendwie hinterher und da hätte man es ein bisschen kürzen können. Nein, äh, was ich sagen wollte, interessant ist, dass sie halt es geschafft hat, trotz dieser bedrohlichen Situation auch noch die Umschläge auszutauschen von den Büchern, weil sie reicht ja im Prinzip das Buch an Peter weiter, indem sie noch einmal einen Schutzumschlag von einem anderen Teil, nämlich vom zwölften Teil eben gereicht hat, anstatt den eigentlichen Buchrücken des anderen Buches.
2: Genau.
3: Ja, die hat es auch super smart gemacht. Also die, die Guten in dieser Folge, die haben echt auch super gute Ideen, muss man schon sagen.
1: Ja. Die machen viel aus dem, was sie haben. So, und bei, bei diesen ganzen Geschichten, also ich André Marx wird sicherlich bei uns in die Kommentare reinschreiben oder ich hoffe, dass das richtig gestellt wird. Sicherlich doch. Sicherlich doch, ne? Also total unüberheblich hier so von mir jetzt gerade das <lacht> zu vermuten, dass das gehört wird. Aber so diese, ja der wollte halt nicht, dass seine Bücher fortgesetzt würden und dass es einen Rechtsstreit gab. So, Das hatte für mich so ein bisschen so ein Geschmäckle mit dabei. Ne? So.
2: Robert-Arthur-Vibes, ne? Ich habe hier auch in meinen Notizen stehen, das erinnert mich total ein bisschen an Robert Arthur. Nur, dass der ja schon zu Lebzeiten einen Nachfolger gesucht hat. Aber auch diese Rechte liegen bei einem Verlag, ja, genau. etc. Ich denke, etc. So, mm
1: -hmm. Geschickt eingefädelt.
2: Und irgendwie wieder so ein ähnliches Motiv wie bei Feuerturm von wegen mm. Drehbuch und so
1: ja ist aber legitim ist auch noch nicht ich finde er noch nicht zu verbraucht oder so ist jetzt nicht
2: nein über, überhaupt nicht ich finde das eigentlich sogar total gut dass die Frau alle wichtigen Hinweise in diesem Buch hat und die in Sicherheit bringen wollte und dann lassen Mr. Shaw, und Mr. Andrews die Clown.
1: Ja, aber also insgesamt auch die Motivation, dass sie daraus ein Buch geschrieben hat, weil das ja wirklich eine sehr, sehr aufregende Geschichte war von Horatio August, den er da erlebt hat. So.
3: Ja, die Geschichte, diese Abenteuergeschichte von Horatio, die ist auch super. Also die hat mir auch echt gut gefallen.
1: Vielleicht wird das ja Folge 250. Ohne die <lacht> Bestimmt, Fragezeichen. Bestimmt,
3: halt nur Horatio. Ja, also das, das fand ich auch echt cool, wie die sich kennengelernt haben und so. Fand ich sehr, sehr schön und hat Spaß gemacht, dazu zu hören bei dieser Erklärung, fand ich jetzt. Und dann, der Cliffhanger für diese Episode ist jetzt, dass das Buch im MG lag, der MG aber gestohlen wurde. In dem Moment aber Cotta anruft und sagt, der MG ist wieder da,
2: aber das Buch ist weg. Ich habe noch AIB und einen alternativen Titel zu dieser Folge.
1: Tom, was haben wir denn noch verpasst?
2: Also Justus' Flucht von der Insel ist ein bisschen anders oder seine Fluchtversuche. Da ist es so, dass er halt die ganze Zeit von so einem Klanggeräusch, so also Klang, Klang, Klang in die Irre get, äh, getrieben wird. Und das ist ein Vorhängeschloss, das an, äh, draußen vor seinem Fenster an so einem Gitter dranhängt. Und mit diesem Vorhängeschloss... Schafft er es dann, also er fischt das da weg und dann schafft er es mit dem Bügel des Vorhängeschlosses Schrauben loszudrehen und so Gitter zu lösen und sich eine Gitterstange zu holen und dabei wird er dann allerdings erwischt und das ist dann die erste Fluchtszene, also dieses auch, dass Mr. White die Tür nicht abschließt beim rausgehen, das ist so im Buch nicht Justus schafft es halt einfach, sich zu befreien. Das finde ich aber dann schade, dass das im Hörspiel
3: anders gemacht wurde, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Es ist deswegen, weil das ist eigentlich ein Moment, wo Mr. White und Vikram sehr spontan improvisieren und Justus eine Falle stellen. Und im Hörspiel wirkt das sehr von vornherein geplant, dass sie ihm diese Falle mit dem Mikro stellen. Ja, ja. So, dann ist aber wieder das Gleiche. ne? Die fahren dann zu der Insel, beziehungsweise er wird von der Insel runtergebracht, meine ich. Und er muss dann belauschen wie Peter und Bob. So, dann kommt das Ganze mit den Eltern, also mit den Vätern bei der Mine. Das in der Mine ist fast genauso wie im Buch, da ist kein großer Unterschied. Die Idee, einen Tag am Strand zu vollbringen, ist allerdings Tante Mathildas Idee. Denn Tante Mathilda möchte feiern, dass Justus wieder da ist. Und zwar soll er sich von den Strapazen mit einem Tag am Strand erholen und Gus darf natürlich mit und wer auch dabei sind, sind die Eltern von Peter und Bob, die dann sich entschließen, so eine Art Selbsthilfeverein, Eltern von ermittelnden Jugendlichen zu gründen und Strategien, wie, wie man mit solchen Belgern umgeht. Und Bob kommentiert das recht knapp mit dem Na toll, jetzt verbünden sich auch noch unsere Eltern gegen uns. <lacht> und Mr. Shaw sagt irgendwie, jetzt kennen wir uns halt schon so ewig, aber irgendwie ha, haben wir nie viel Zeit miteinander verbracht. Auch dabei sind unsere Jungs so enge miteinander befreundet. dass sollten wir auf jeden Fall ändern. Und man, man hört schon, wie quasi Onkel Titus eine Weinflasche aufmacht, die zukünftig dann bei Wein und Käse Karten spielen zu, zu sechs. <lacht> Das ist so die große Änderung, dann Guss holt sich auch kein Taxi. Gus wird natürlich echt von Morton und dem Rolls-Royce zum Flughafen gefahren.
1: Ja, der bezahlt es ja auch quasi.
2: <lacht> Immerhin bezahlt er seit Jahren dafür und dann kann man auch Gus schon mal mit seinem selbst gemieteten Rolls-Royce quasi zum Flughafen fahren lassen.
1: Aber hat er eine Flatrate gebucht oder ist das eher so <lacht> nach Aufwand und dann sagt Gus so, muss vielleicht doch nicht <lacht> Ich kann auch laufen. <lacht> ich
2: ich habe gerade keinen Rubin dabei. Es ist natürlich klar, warum das aus dem Hörspiel rausfliegt. Ne? 2018, Andreas von der Meden ist gerade gestorben. Und da möchte man jetzt vielleicht nicht unbedingt Morten auftauchen lassen, wenn man nicht muss. Und das ist schon eine Stelle, wo man ne, auf Morten verzichten kann.
1: Ja, ist schon richtig, ja. War das nicht auch so, dass es im Buch die Szene zu Anfang, du hast gesagt, so ein komisches Geräusch war? Ich meine mich daran zu erinnern, dass Justus davon geträumt hat, wie Brittany unter der Dusche steht und nicht Onkel Titus.
2: Nein, er träumt definitiv von Onkel Titus unter der das Dusche. Das hast du dir vielleicht gewünscht, aber nein.
1: <lacht> Voll irgendwie so die Erotik-Szene mitten im Drei-Fragezeichen-Türspiel, so. Ah, Brittany. Hast mich zwar verraten, aber... Ach, Brittany.
2: Wie gesagt, ne, Liz, die Justus weckt, weil er einen Albtraum hat und ich dachte so, wow, was geht da? Und dann, ja, er schläft in einem Liegestuhl vor der Zentrale. Wop, 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 Das sind so
1: die großen Änderungen. Wie würdet ihr denn die Folge nennen, wenn das jetzt nicht gerade... Also es gibt
2: da ja diese langliebige Filmreihe um harte Kerle und schnelle Autos. Ich glaube, ihr wisst, welche ich meine.
1: Cars von, von Pixar. <lacht>
2: Ja, muss Kars gewesen sein. Und ich möchte gerne, dass es ein Spin-off von den drei Fragezeichen gibt um Henry Shaw und William Andrews. Und es soll dann bitte Last and Clumsiness Andrews and Shaw heißen. Das hätte ich sehr gut. Oh Mann, ich, ich hätte die Väter <lacht> wirklich gerne in dem Hörspiel <lacht> erlebt,
3: aber schade. Es
2: wäre so ein schönes Spin-off. Stell dir es mal vor, dann wird das verfilmt und dann auch mit Drain Johnson und Jason Statham. Dann ist Jason Statham Peters Vater. Ja, dann braucht Peter aber den Fall nicht mehr alleine lösen. Dann läuft einfach Peters
3: Vater da durchs Wasser am Meeresgrund entlang auf die Insel, schlägt alles kurz und klein und geht wieder nach Hause. <lacht> ich
1: würde immer erwarten, dass Peter immer eine Augenbraue hochzieht. Das ist
2: echt. Aber stellt euch doch bitte einfach mal vor, wenn Dwayne The Rock Johnson Bobs Vater wäre. <lacht> Eine Sache verstehe ich nicht, Sohn. Wie konntest du mit mir als Vater so langweilig werden?
1: Oh, wow. <lacht> <lacht> Uh, so stelle ich mir auch vor, so ein Muskelberg als Tricktechniker am Set. Nein, nein, Mr. Andrews, nicht Mr. Shaw. Ach, Mr. Andrews, ja, na, genau. Ja, so stelle ich mir einen Journalisten vor.
2: Genau, so. Undercover-Journalist, keiner erkennt ihn. Einer der
1: besten Szenen übrigens ist, ich weiß gar nicht, wie der Film hieß, wo er zusammen so ein Hardboiled-Cop mit Samuel L. Jackson spielt. The Other Guys heißt der, glaube ich. Mit Mark Wahlberg und, ähm, The Rock jetzt. Wie heißt denn der Komiker? Nee, der andere, äh, der Lockenkopf. Kevin Hart? Der Lockenkopf? Die anderen Cops, darum geht es darum, dass eben The Rock und Samuel L. Jackson so die Hardboiled Cops sind und dann bei so einer Verfolgungsjagd denn die glorreiche Idee haben, weil sie so harte Kerle sind, einfach aus dem Hochhaus runterzuspringen, weil da bestimmt irgendwie etwas liegen wird, was sie auffangen wird und die dann einfach dabei verrecken. Und dann wird der Fall von Mark Wahlberg und Will Ferrell. Will Ferrell übernommen, genau.
2: Habe ich noch nie von gehört, der Film ist von 2010.
1: Okay,
3: kenne ich, kenn ich auch
1: nicht. Ja, ist so eine Guilty Pleasure-Geschichte, aber guckt euch das gerne mal an. Es ist sehr, sehr lustig. Obwohl ich jetzt eine sehr lustige Szene schon gespoilert habe. Okay, also ein Spin-Off-Vorschlag von Tom. Wen wollen wir das einreichen als Vorschlag? Kari, André oder vielleicht Christopher?
2: Ja, ich glaube, das wäre so eine Christopher-Geschichte: <lacht> Sean Andrews, Väter ermitteln. Rocky Beach Teil 2. So wie Peter Griffin am Telefon. I have no special skills. Diese Taken-Parodie. <lacht> oder was können mit der Frosch? Äh,
1: meinst du Taken oder, oder 96 Stunden? Ich weiß es Es nicht
2: gibt mehr. irgendeine Nummer von Seth MacFarlane, wo er diesen Telefondialog aus Taken nachmacht. Und ich glaube als Peter Griffin, von wegen, ich habe keine so speziellen Fähigkeiten und ich werde wenn du meine Tochter nicht zurück bist, werde ich dich wahrscheinlich nicht finden und nicht verfolgen und halt einfach alles
1: ins Gegenteil gekehrt. Habt ihr alle gesehen von Taken? Das ist ein sehr, sehr guter Film. Also der erste ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Im zweiten und dritten Teil merkt man, dass er ein bisschen alt geworden ist, der Hauptdarsteller. Und, ähm <lacht> ich
2: finde ja so geil, dass Liam Neeson-Film, dass, dass, dass man schon sagen kann, das ist der nächste Liam Neeson-Film, weil der hat quasi mit Taken sein eigenes Genre bekommen.
3: Alter Mann geht nochmal aufs Ganze. Richtig und kämpft against all odds. Dieser, dieser neue Film ist doch der an, dem, mit der an der mexikanischen Grenze, oder?
2: Ich weiß nicht, ob das noch der aktuellste ist, weil es gab da ja auch noch irgendwie der Scharfschütze, The Marksman. Der genau, ist das ist der. der. The Marksman ist der an der mexikanischen Grenze. Aber dann gab es noch Honest Thief und so weiter und so weiter.
1: Ja, ja, jetzt direkt in ihrer Videothek zu bekommen. Aber bei Taken Teil 2 springt er doch über einen zwei Meter hohen Zaun und damit sind diese. Szene 13,
2: 14 Schnitte oder so. Ja, ne? Genau, 17 <lacht> Schnitte waren es, glaube ich. Wo man denk, wow. Es muss da halt dynamisch aussehen. Ich meine, jetzt muss man Liam nächsten mal zugute halten. Der ist halt auch schon 70, ne? Hm, ja, ja. Also mit 70 noch so über den Zaun zu springen. Das ist nicht schlecht, ne? Ja, das muss man halt schneiden, damit es dynamisch wirkt.
1: Freuen wir uns auf Indiana Jones Teil 4 und der dann bald ins Kino kommt. Äh, 5.
3: Ich wollte gerade sagen, die vier, ja, ist gut, bis die Aliens kommen.
1: Ich wollte den totschweigen. Aber den Klischee-Koeffizienten, den können wir nicht totschweigen. Das sollten wir auch nicht. Die drei Fragezeichen brechen ein, beziehungsweise Justus bricht ein, bricht aus und, äh, naja, gibt 15 Punkte pauschal für diese Folge.
3: Außerdem werden sie nicht ernst genommen, das haben wir vorhin ja schon gesagt. Also
2: Justus-Antworten werden nicht ernst genommen von Mr. White. 15 Punkte. Die drei Fragezeichen wollen sich jemanden schnappen, also. In erster Linie Mr. White und Vikram und letztendlich auch Bruce und Helena. Das gibt 25 Punkte.
1: Justus wird in dem Fall eingesperrt, gefangen, gefesselt und das gibt 15 Punkte.
2: Nur ganz kurz, ja. Außerdem überstimmt er Peter und Bob ganz
3: demokratisch und entscheidet, was gemacht wird. 15 Punkte.
2: Justus drückt sich unnötig kompliziert
1: aus. Das gibt 25 Punkte. Und er wird von Helena beleidigt wegen seines Gewichts und auch von allen anderen. 15 Punkte gibt es dafür.
3: Dann haben wir. Kotter taucht am Ende auf und
2: rettet den Tag. Naja, zumindest mal... Justus, 20 Punkte. Dann gibt es weiterhin einen nervigen Sidekick, einen vierten Detektiv. Das ist immer noch der gute Guss und das gibt immer
1: noch 15 Punkte. Dass es um Sphinx geht, ist ein Indiz dafür, dass es eine Geheimorganisation ist und es gibt 10 Punkte dafür.
3: Ich habe gedacht, also irgendwie wird auch ein alter Fall erwähnt, ne?
2: so ein bisschen am Rande, 10 Punkte.
1: Spensterschloss, glaube ich, war das, ne? Mhm.
2: Mhm. Und alle haben von Makatao gehört. Und flüsternde Mumie. Dann gibt es auch alte Bekannte, die wieder getroffen werden. Das
1: gibt zehn Punkte. Es gibt einen Drohanruf. Und zwar, Mr. White darf Justus zuhören lassen, wie er äh, Bob und Peter indirekt bedroht oder in die Falle jagt. Das gibt, äh, wie viele Punkte gibt es dafür? 15. 15. 15 Punkte, ja. zu Recht. Verdiente 15 Punkte. Außerdem gibt es natürlich eine
3: Autoverfolgungsjagd. Das ist schon dieselbe wie aus dem letzten Abschnitt. Jetzt aber
2: aus der anderen Perspektive 25 Punkte. Deswegen gibt es auch das gleiche detektiv nämlich den Peilsender und das gibt nochmal 15 Punkte.
1: In dem Fall gibt es den Sender und nicht den Empfänger. Oha. Das stimmt, ja. <lacht>
2: Gehört aber zum gleichen Set.
1: Genau, es geht um einen versteckten Schatz, beziehungsweise gut nämlich um das feurige Auge und die silberne Hand, es gibt 20 Punkte.
3: Außerdem hat der Bösewicht
2: überraschenderweise eine Waffe, 20 Punkte. Ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr so viel. Blacky krächzt, als man am nächsten Tag in der Zentrale zusammensitzt, es gibt 25 Punkte. Und
1: es wird keine Karte vorgelesen, immer noch nicht und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten für Teil C auf von mit, Sie wissen schon.
3: 310 Punkten mit insgesamt 18 Klischees. Finde ich ziemlich
2: viel dafür, dass wir die meiste Zeit nur auf so einer Insel sitzen. Und vor allem dürfen wir am Ende die vier Klischee-Koeffizienten für die Gesamtfall auch nicht einfach addieren, weil wir jetzt natürlich ein paar
1: Dinge in jedem Teil zählen. Richtig, ja. Guss zum Beispiel. Aber wollen wir so einen abgefahrenen Kram noch machen, dass wir einen Gesamtklischee-Koeffizienten für diese Folge bringen?
3: Müssen wir tatsächlich machen, ja. Aber wir können wir ja auch die Listen übereinander legen und jede Doppelung rausstreichen. Ja. Das kriegen wir Genau, hin. wir bilden quasi den Schnitt der
1: Klischee-Koeffizienten. Mhm.
3: Das, das schaffen wir auf jeden Fall.
1: Okay, ja, dann sind wir für heute durch. Bis auf die Tatsache, dass wir jetzt noch das Quiz über uns ergehen lassen müssen. Tom, ab Dr. Knobel merkt, dass wir uns keine Mühe geben. Ich bin auf jeden Fall nicht vorbereitet. Das wollte ich damit sagen. Das ist ja mal was ganz Neues. Hey Junge, ist Weihnachten, weißt du? Ja, ja, ich meine, dafür können wir vernünftig Moin sagen. Das kann ich auch. Ich will Servus? Nicht Ekelhaft.
3: Oh nein, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen?
4: Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten.
1: Genau. Hier kommt Dr. Knick. Hallo, Dr.
4: Knobel. Hallo, es ist schön wieder da zu sein. Man sieht euch als, dagegen. Als wäre es wäre jetzt gestern gewesen. Ja, ja. Als wäre es wäre jetzt gestern gewesen. Ist es ja auch. Wir sehen uns so oft, das ist der Wahnsinn. Öfter als die eigene Familie verrückt, oder? Ja. Ich würde sogar sagen, öfter raus.
3: Ja, so würde ich es auf keinen Fall ausdrücken, aber ihr sagt ja auch falsch Servus. Naja,
4: egal. Am öftesten, also.
1: Ich finde übrigens diesen äh, Zimli ziemlich lustig, falls wir gerade bei Wortschöpfungen sind. so.
4: Zimli? Das heißt auch Zimt und das ist ein Gewürz. Genau, ist ja auch Weihnachten.
3: Gibt es denn auch weihnachtliche Fragen oder gibt es denn Geschenke wenigstens heute?
4: Naja, also ich habe mir gestern Geschenke gemacht mit Professor Cartwright. Das fand ich nicht schlecht. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Ob ich euch heute Geschenke machen kann, weiß ich nicht. Es gibt ein paar Zahlenfragen für den Tom. Schön. Ich hab
3: schon keinen Bock mehr. Die
4: liebt er ja so. Ein paar Schätzfragen für den Sebo. Nee, Schätzfragen habe ich heute noch nicht, erst wieder morgen.
1: Oder wann immer der vierte Teil kommt. Ich dachte, es sollte eine Überraschung werden, aber ja, gut.
3: <lacht> naja, wer rechnet denn damit jetzt nicht? So, Herr Dr. K., legen Sie mal los. Ich muss dann auch weg, wir
4: essen zeitig. Okay, Frage Nummer eins. Wie lange war Maharaja Twinder Singh an der Macht, bevor er die Religion gewechselt hat? Du
3: lieber Gott. Was sind denn das wieder für Fragen? Puh.
4: Schwere. Ähm, habe ich mir nicht
3: aufgeschrieben, muss ich schätzen. Keine Ahnung. So, Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht aufgeschrieben, deswegen
2: weiß ich auch nicht, was es ist. Es ist bestimmt irgendwas ganz Banales, so 20, 25 Jahre oder so. Und,
4: und deswegen hat der Tom 107 gemacht? Ja, aber ich wollte einen Witz machen. Ich bin 107 Jahre alt. Ich weiß
1: nämlich, wie man Olaf provozieren kann, das zu sagen. Das hat Dinge gesagt. Provozieren nicht triggern, es ist, einfach nur, einfach das ist das einfach nur Das ist das
4: deutsche Wort dafür, richtig? Provozieren. Unfassbar. Man könnte ihn auch fragen, wer denn die Konstantinale Eisenbahn gebaut hat. Bitte <lacht> provozieren nicht. Da habe ich das noch. Äh,
1: wir sind hier auf der Suche nach.
4: <lacht> <Nee>. <lacht> Schade. Gut, dann also. Was ist denn das Olaf und Sebastian haben jeweils die gleiche Antwort. Das ist richtig. Nicht. Das sind das ist 30 Jahre. Aber ich hab einfach nur ins Blaue. Es ist nicht ganz richtig. Es sind 40 Jahre. Der Maharaja oh. war 40 Jahre an der Macht, bevor er dachte: Hey, anderer Gott ist auch nicht schlecht. Ja, aber. Da, Im Buch sind es
1: 30 Jahre.
4: So also ein Quatsch. Genau, und da heißt der Typ auch Thomas.
1: Ja, ja. Ich wollte, an, andere Argumentation wäre gewesen, sehr wohl übrigens, dass in Indien die Zeitrechnung anders ist. Da ist es quasi nur drei Viertel.
4: Ich habe mich vertippt. Ich bin von der Maus abgerutscht. Maus gerutscht heißt das. Frage Nummer zwei. Zwischen was für Krempel liegt denn der Peilsenderstift im Auto? Alter. Ich habe gesagt, es gibt weihnachtliche Fragen. Ich mache mir selbst Geschenke. Keine Ahnung, ey.
2: Tja. Wenn das mal nicht richtig ist, was ich da
4: getippt habe. Du hast immer richtig, es ist nicht richtig. <lacht> Aber es Aber ist Tom, dran. Willst du bitte vorlesen, was deine Antwort ist?
2: Ja, zwischen jede Menge Krempel, alten Bechern, zerknüllten Parktickets, einem Duftbaum, eine leere Cola-Dose und Zigarettenkippen.
4: Wer auch immer seine Zigarettenkippen auf dem Armaturenbrett lagert. Gangster! <lacht> <lacht> Hallo! Geh zum Arzt. Richtig.
3: Die Aschen einfach ins Armaturenbrett. Sebastian? Ich habe auf dem Armaturenbrett, das war, ich glaube, das stimmt. Dass es auf dem Armaturenbrett war zwischen Zetteln und Parkschein, keine Ahnung, und Büchern und irgendwie sowas. Aber ich weiß es nicht.
1: Olaf? Ich habe die richtige Antwort geschrieben. Neben Zigaretten, Koks und Handschuhen, was ja beim Handschuhfach ist, und Mondos liegen Was ja ein anderes Wort für Kondome ist.
4: Ihr habt nicht mal zusammen eine richtige Antwort. Das wird nicht <lacht> aber Armaturenbrett war richtig, oder? Ja, aber gefragt, okay.
1: gefragt wurde <lacht> nach
4: Zetteln, Kassenbon und einer Sonnenbrille. Verdammt, aber ich war mit Zettel Parkschein schon nah dran.
3: Naja.
1: Ja. So, Aber wenn sie jetzt meine Antwort quasi vertikal lesen, dann werden sie diese... Und durch zwei teilen und dann... <lacht> ah, egal.
4: Jetzt kommt wieder eine leichte Frage, die ihr auch einfach mal richtig erraten könnt. Wie viele Männer stellt Kotter ab, um die Mine ich zu durchsuchen? Hab, was, was mal. Ich habe mir das alles nicht aufgeschrieben. Ich
2: auch nicht. Und deswegen weiß ich es auch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß, es, es werden vier namentlich genannt. Ich weiß nicht, aber... Also ich weiß nicht, wie die Zahl im Buch war und Ich weiß so gerade nicht, ob so es im Hörspiel explizit gesagt wird. Pass auf, dann nehme ich jetzt einfach deine Zahl.
4: Ihr habt alle vier. Ja, ist alles falsch. Es sind sechs. Wir haben noch nicht eine Antwort. Ey
2: Leute,
3: <lacht> das, darf uns, das darf uns nicht passieren. Irgendwie
2: wird das hier bei
4: Oh mein Gott. Ich, ich finde es auch sehr stark von euch. Jetzt kommen aber zwei Fragen.
1: Das war zu viel Glühwein gestern, würde ich sagen.
4: Mega. Also, Frage Nummer 4. Welchen Hank-Cooper-Fall gibt es nicht? A. Insel der Menschenfresser. B. Tal der Smaragde. C. Geheimnis der Pyramiden. D. Tempel der Gerechtigkeit.
2: Das ist keine Fangfrage. Also Tempel der Gerechtigkeit zählst du als Cooper-Fall, auch wenn Cooper den gar nicht selber
4: geschrieben hat. Genau. Okay. Der wäre ja unter seinem Namen erschienen. Gut. Ich habe jetzt hier Ihnen den Benefit of a Doubt gegeben und
3: nicht gedacht, dass Sie uns so
4: reinreiten. Also, habt ihr alle geantwortet? Ja. Ja. Tom, was hast du für... Also, welches Buch hast du? A, B, C oder D? Ich habe Menschen-Sklaven für den Ninja-Gott. Das ist richtig, weil es das nicht gibt, aber es war nicht gefragt. Olaf, was hast
1: du? Ich habe geschrieben, A gibt es nicht und D gibt es offiziell auch nicht, weil D wurde ja nicht verlegt, sondern das ist ja nur ein fanfiction werk So, und ich gewinne jetzt mit der
3: einzig richtigen Antwort heute Abend. B, es ist nämlich das Tal der Diamanten
1: und nicht der Smaragd. Sehr Ach, richtig Scheiße. Sebastian. Hattest du nicht gesagt, dass es keine Fangfrage ist?
3: Oh, es ist ja keine Fangfrage. Es heißt Tal der Diamanten und nicht Tal der Smaragde.
1: So, machen
4: wir auf dieses Fiasko den Deckel drauf. Ich freue mich so. Frage Nummer 5. Was kann man wahrscheinlich in der Mine in Dalton abbauen? Ist es A. Papagoid, B. Armbrustaid, C. Parashachinarit oder D. Witzekeid? Das haben sich so ausgedacht. Das sind alles Mineralien und eins davon enthält das Element Quecksilber. Ich habe den noch nie gehört. Kannst du noch mal sagen, bitte, A, B, C, D. Das hilft auch nicht, Olaf. <lacht> Plimplonquid, Zwiczwagoid. A. Papakoid. B. Armbrustaid. C. Paraschachnerit. D. Witzekeid. Ich hab. Keine Ahnung, das klingt alles ausgedacht. Ich wollte es gerade sagen. Es klingt... Keines dieser Gesteine gibt's ist ausgedacht. Die alle wirklich? Die gibt alle. Okay. Die gibt es alle wirklich. Aber nur eins davon enthält halt... Es gibt ein Witzogarit. Witzkeit. Ist denen nichts mehr eingefallen? So wie bei Darmstadtium. Naja, das ist halt nach Personen benannt oft und offensichtlich hieß der Mann Witzke. Steinium, hallo? Boah, ist das schwer, ey.
2: Ich habe die alle noch nie gehört. Was nimmt man denn da? Ey, wir sollten den Quizmaster austauschen gegen jemanden, der kein Chemiker ist.
1: Ich habe tatsächlich was darüber gelesen.
4: Ja, ja, natürlich. natürlich. Also gerade bei Steinen. Bei Schere, Stein, Papier vielleicht.
1: Nein, ich habe ja auch gerade bei Wikipedia. Ich weiß, dass ja, in Quecksilberminen meistens Zinn mit abgebaut wird. Das ist ja keine Überraschung irgendwie. Und deswegen habe ich jetzt gerade versucht, das irgendwie herzuleiten. So.
2: Ja, deswegen sagt man, es liegt vor in Form von Zinnober. Aber das, das kam ja bei den Antworten nicht vor. Ich sag, ich
1: rate. Ja, eben. Jetzt deswegen bin ich ja so stutzig irgendwie. Und ich versuche jetzt irgendwas, das auf Zinn irgendwie zurückzuführen ist. Aber. Ja.
2: Also ich habe einfach einen Buchstaben geschrieben. <lacht> Die Namen habe ich mir sowieso nicht merken können.
1: Ich habe
3: halt einfach nicht B genommen, weil ich gesagt habe, naja, B war schon bei der Antwort davor. Wahrscheinlich nimmt er nicht B, nehme ich
2: C. Es gibt hier ja noch das poento galrit das karlauer galrit und witzig garrit und so weiter. Nee, keine Ahnung.
4: Also, Olaf hat A, das Papagoid. Das ist ein Silikat. Das ist falsch. Nee, nee A war doch äh, dieses Zinner-Abid, oder? Es gab nichts mit Zinn. B ist das Armbrusterit. Das hat Tom genommen. Das ist auch ein Silikat. Das ist falsch. Na ja, geil. D hat niemand genommen. Das ist Witzkeit, das ist Sulfat. Das ist auch nicht quecksilberhaltig. Alter. Und damit hat Sebastian mit C yes. mit Paraschachnerit. Das, das, das ist ein Silber-Quecksilber-Verbindung.
3: Wie heißt es? Para
4: Para Schachnerit. So zumindest Vielleicht ist die Trennung der Silben anders, aber so würde ich es aussprechen. Das habe ich noch nie gehört. Ja, wieso auch? Das sind alles Mineralien, die teilweise nur einmal in der Natur gefunden worden sind, in der Größe eines Stecknadelkopfes. Toll. Das ist doch alles geschwindelt. Das sind... Okay, also ich, ich schreibe mir
3: tatsächlich nur eine gewusste Antwort <lacht> zugute. Zu das war die Antwort, die der Hat ja vorher... gereicht,
1: ne? Ja, 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 du mich Naja, auch, nein, das,
3: das letzte war einfach nur hart geraten. Und ich habe vorher A getippt und dachte, nee, das klingt blöd, das nimmt er nicht. B? Nee, B war es bestimmt auch nicht, weil er hat vorhin schon
4: B genommen. Ich nehme jetzt einfach C. Ich möchte festhalten, dass weder Olaf noch Tom eine richtige Antwort haben. Und Sebastian <lacht> oh, mit zwei richtigen Antworten. Eine Antwort und einem Ratespiel. Ja, der einzige und verdiente <lacht> Sieger des Quiz ist. Danke, danke, danke. Äh, die Glückwünsche bitte direkt an mich. Und
3: ansonsten äh, würde ich sagen, haben wir heute alle verloren.
1: <lacht> also, ich habe gewonnen. Also, ich hätte wirklich mit Zinnober-Sachen gerechnet irgendwas. <lacht> Das, das wäre zu leicht gewesen. Also, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Viel zu einfach wäre das gewesen. Weihnachten ist vorbei, Olaf. Es gibt keine Geschenke mehr. Nein, es ist noch Weihnachten.
3: Gut, dann zurück zum Plätzchenteller. Herr Dr. Knobel, da vorne hat er Mauras Loch gelassen. Jungs, wir sprechen uns morgen wieder. Und liebe Spezies, danke fürs Zuhören. Einen besinnlichen Weihnachtstag noch. Und bis morgen. Tschüss.
1: Ciao. Bis dann. Oh Weihnachten, liebe Spezies, denkt bitte an das Gewinnspiel. Wenn ihr ein Überraschungspaket vom SSP gewinnen wollt, schreibt zu dieser Folge an Weihnachten einen Kommentar und ihr nehmt an der Verlosung teil. Und jetzt viel Spaß.
4: Das war der spezialgelagerte Sonderpodcast. Ihr könnt die Jungs unterstützen über patreon.com slash spezialgelagert oder über paypal.me slash spezialgelagert. Der SSP bedankt sich recht herzlich bei Dr. Orgel für das tolle Intro und der Station Voice Heinz Kreinbaum. Der SSP ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit Kosmos oder Europa. Ihr findet den SSP auf Facebook, Twitter und Instagram, jeweils unter Spezialgelagert sowie auf YouTube. Außerdem könnt ihr die Jungs auf dem SSP-Discord-Server antreffen. Alle Links findet ihr natürlich auf der Webseite spezialgelagert.de. Bis zum nächsten Mal.